0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu Box Podcast, estamos aqui no episódio número 19 Estou com Gisele Alves okay. e Amanda Ogliani okay. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia de ter um box ou um estúdio A nossa meta aqui é passar um pouquinho da realidade que vai ser no seu dia-a-dia -dia aí quando você tiver o seu espaço Ou se você já tem um, acredito que você vai se identificar com tudo que a gente vai falar, então vamos lá que a gente escolheu esse tema? Simplesmente porque talvez, se você não tem um box ou um estúdio, você tenha muitas dúvidas de como vai ser aí no seu dia a dia e quando eu tava montando o um estúdio aqui também, eu não fazia ideia de como ia ser né? eu imaginava um cenário, mas na prática é totalmente diferente então a nossa meta aqui é passar pra vocês todos os perrengues, né, O por trás dos bastidores que a gente passa em cada um dos nossos dias, pra você ter uma melhor expectativa de como vai ser aí no seu cenário. Então vamos começar falando um pouquinho sobre como que é o nosso dia a dia. Dia. É muito tranquilo? É muito corrido? É um, é, é um Como que é lidar com muitos alunos girando todos os dias? O que, que vocês acham? Como vocês definiriam um dia nosso aqui do estúdio?
1: Ah, tem dia que é caos, né? Mas depende do dia, tem dia da semana que é, que é mais movimentado, tem dia que é menos movimentado, mas de maneira geral, é correria o tempo todo, né? São muitas coisas para se observar, muitas, muitas ações a se tomar e, enfim, a gente tem trabalho o tempo todo. O tempo todo.
2: E falar que tem um dia certo, não tem não. Tem semana que é no começo da semana, tem semana que é no final da semana. É, eu que fico de manhã aqui, de manhã também é mais acelerado que de tarde. De manhã a gente bota para correr rápido aqui, tem parece que amanhã rende mais é bem mais rápido, quando você vê já deu 10 horas e já acabou a última aula
0: aqui, aqui a gente tem a Amanda que está mais na parte do produto né, do treino, da entrega do treino e tem a Manji que está mais na parte do, da, da parte do da, do administrativo é né, da parte que não envolve a entrega dos treinos e acredito que a correria seja diferente de um para o outro e o que, que torna um dia mais corrido na entrega do treino e o que, que causa isso e o que causa um dia corrido na parte administrativa
1: na parte administrativa, um dia que torna o meu dia extremamente ocupado a ponto de eu não parar nenhum minuto. É, dia de lançamento de notas fiscais, geralmente final de mês. Ah, dia que tem muita venda, então né, quando as nossas, as nossas, os nossos planos estão começando a renovar, vem uma sequência de, de renovações. Época de campanha, época de campanha como a campanha que a gente fez agora em fevereiro, né? Tem bastante movimento e... Dias de WhatsApp, de, de, de WhatsApp, atendimento ao WhatsApp, atendimento ao balcão, fechamento de novos planos e dias de avaliação física, né? Que como eu também faço avaliação física, aí eu me divido nessas duas funções em dois dias na semana. Então é um, é, dias que, são dias que são mais cheios, assim. Não dá para dizer que dia da semana é mais. Claro, os dias de avaliação, sim, são mais. Mas fora isso, é, depende da época do, do ano, da época da semana, do momento que o estúdio está vivendo se é momento de campanha, se é momento de renovação de planos, enfim é bastante corrido, tem dia que também é mais sossegadinho, agora um dia que assim é punk é dia que chega a camiseta no um dia que chega a camiseta. Nossa, a gente não
0: toma nem água. A gente
1: não ah. toma Dá nem ajuda. água. É tá eu me ajudar e é, ajudar eles é. também. E tá pra acontecer isso. Agora, nesse mês, tá pra acontecer isso. Vai vir a nossa leva de. a nossa nova remessa de, de camisetas. E a gente colocar tudo, organizar, colocar nome, quem comprou, quem, quem ainda não comprou, mas já quer, separando. Nossa, vai ser punk, vai ser correria. Tá pra, pra chegar essa época. O meu
2: dia, né? Na parte do treino, é dia quando tá a sala muito lotada. Então, tipo. No check-in da manhã, por exemplo, que é 6, 7, 8 e 9, que é por hora hora aula, né? Então vem 18 às 6, aí vem mais uns 12 às 7, aí vem mais uns 12 às 8, aí termina com 16 a aula das 9. Pra gente é correria, porque além de vir bastante aluno, vem aluno diversificado. Então tem aluno que tem problema no joelho, tem aluno que tem problema no ombro, a gente tem que trocar um exercício, trocar isso. Então normalmente esse dia os dois professores estão tá sempre em sala sempre ajudando e de manhã também eu faço um pouco a parte administrativa porque como só está eu e mais um professor, tem hora que tem aluno que quer pagar plano, renovar plano aí além de eu me dividir na aula, eu tenho também ajudar a parte administrativa, fechar plano e tudo mais campanha também, a gente fica numa agitação maior pelo fato de ter muito aluno novo a gente tem que dar uma atenção a mais para aquele aluno novo, para ele conhecer nosso trabalho para ele ver como a gente trabalha, então quando tem essa campanha, experiência 15 dias Aí
1: ferve um pouco mais assim dentro desses 15 dias. As nossas funções são bem definidas e, ao mesmo tempo, completamente atreladas uma à outra, né? Então, o atendimento que vai começar comigo no balcão, ou comigo no WhatsApp, ou com o Marcel no balcão, ou no WhatsApp, ele vai se desmembrar e eu repasso para a Amanda. E quando eu repasso para ela, ela também me dá um, um feedback do que, que aconteceu, tira uma dúvida comigo, eu tiro dúvida com ela, porque tem alunos que eu não conheço, que são os do período da manhã, e eu só entro para trabalhar à tarde e à noite. Então. É, a gente faz troca o tempo todo, assim. Aqui, todo mundo dá conta de todas as áreas, né? Se eu precisar faltar, ela vai me socorrer. Se ela precisar faltar, eu vou cobrir o que deveria, que eu consigo cobrir dela. Então, todo mundo uh, consegue fazer isso. E, ao mesmo tempo em que... A gente, é, com o Marcel não precisando estar aqui, a gente consegue se re resolver. A gente tem tantas a, ati atitudes e, e posicionamentos do que cada um tem que fazer, que um não, não invade o espaço do outro. É natural, é uma simbiose. É, é, um, é um trabalho de equipe muito perfeito aqui. E quando tem,
2: tipo assim, uma dúvida ou alguma coisa, eu preciso entrar uma parte no. O trabalho que a Gita está fazendo ou ela precisa entrar um pouco no meu, a gente sempre pergunta uma para a outra, tenta ajustar para ver o que é melhor para cada uma. Então a gente consegue entrelaçar bem e os professores também, os dois professores que estão junto com a gente, também não invadem o espaço de ninguém, eles conseguem auxiliar, eles perguntam, tiram dúvida, isso que ajuda bastante na equipe.
0: Sim. em relação a isso, né, a gente entende que tem muitas funções e muitas coisas a serem feitas todos os dias, mas essa é a nossa realidade agora, no começo não era, e uma das realidades que vai acontecer muito por aí é você estar sozinho não ter equipe, e como que o que, que vocês acham, que é vocês presenciaram também um pouquinho, quando a gente estava lá no início, quando era só a gente como que é a vida de quem trabalha sozinho num box ou num estúdio para lidar com tudo isso e o que, que vocês dariam de dica para facilitar a vida dessa pessoa que está lá sozinho e tem que responder o whatsapp, tem que Dar o treino, tem que atender o balcão para lidar melhor com todas essas funções?
1: Ah, eu acho que a organização do seu tempo é fundamental, né? Você tem que priorizar coisas e estabelecer rotina para isso. É claro que você estabeleceu que naquele momento você vai estar dando aula e vai chegar um aluno para você atender. Você não vai deixar a sua sala completamente só por muito tempo, mas também não vai deixar o aluno esperando. Você vai ter que se dividir em alguns momentos. Mas eu acho que, basicamente, quando se está sozinho, é se priorizar, estabelecer horários, estabelecer atitudes, tarefas a serem resolvidas primeiro, porque senão, se você quiser resolver tudo ao mesmo tempo, vai ser complicado, porque alguma parte vai sair é, não executada ou desfavorecida de atenção. A parte de quando... Eu comecei,
2: era mais eu e o marcelo E tinha hora que ele me deixava sozinha na sala para eu aprender, não sei okay. Quando, depois de um tempo, eu comecei a ficar o período da tarde sozinha. Então, eu atendia a sala, se precisasse, eu atendia o balcão. O que me ajudava muito era a metodologia de treino, que a maioria dos nossos treinos são em tempo, e o nosso relógio faz barulho. Então, os alunos sabiam o momento de parar e o momento de fazer o exercício. Então, o que acontecia? Eu explicava o exercício, via se eles tinham dúvida. Isso é o que eu fazia que eu achava melhor na parte de como eu vou atender aquele, aquela pessoa que chegou no balcão. Eu estou sozinha. Então, eu explicava para os alunos, eu pedi um minutinho para aquela pessoa, explicava para os alunos. Via, via eles fazendo o exercício para ver se não tinha nada errado e soltava. Nisso que eu soltava, o nosso balcão fica de frente para a nossa sala. Então, eu estava ali, é, tirando dúvida, respondendo parte de como é o nosso financeiro, é, que eles vêm perguntar nossos planos, tudo... respondendo eles, mas com o olho na sala também... porque eu não podia deixar aquela pessoa esperando uma hora no balcão... pedindo informação, sendo que a nossa aula dura uma hora... então eu ficava de olho, não sei o que... se precisava eu vinha corrigir rapidinho e voltava a atender aquela pessoa... nunca atendi uma pessoa que fosse mal educada, que não entendesse que eu tava sozinha... sempre é, prestava atenção, via que eu tava sozinha naquele momento... Eles tinham maior paciência também, eu explicava tudo certinho, então isso ajudava. E no começo também tinha horário que a gente não tinha muito aluno. Tinha horário que, tipo, teve horário que eu e o Marcel chegou a ficar sentado aqui esperando algum aluno. O que ele fazia? Ele aproveitava responder o WhatsApp, ele aproveitava ver o que tinha na parte mais administrativa, que é mais eles que fazem pagar alguma conta, ver o que pode fazer para melhorar. Então, nesses momentos que você tem uma aula vaga, isso daí também ajuda no começo, né? Que como você está mais sozinho do que com uma equipe, isso daí ajudaria bastante
1: também. Mas o que você falou foi o ponto-chave. Você tem que ter uma metodologia, mesmo estando sozinho, que permita que os seus alunos não sejam 100% dependente dependentes de você, porque se você é só, você é 100% dentro desse ambiente, você é o, é o faxineiro, você é o recepcionista, você é o gerente, você é o vendedor, você é tudo, inclusive o professor, então você ter uma metodologia que permite que o aluno não seja 100% dependente de você, vai te ajudar muito nesse momento em que você ainda está sozinho, porque futuramente terá uma equipe.
0: E o que, que determina, né? O cara ter, a pessoa ter uma metodologia que não depende dessa, da, dele, assim, né? Quais são os principais pilares para ter uma metodologia que não depende dessa pessoa?
1: Ah, eu acredito que. Primeiro, que você tem que ter uma explicação clara do, do exercício, né? Demonstração do, do exercício. E deixar o aluno executar. Uma vez para você, como a Amanda falou, observar se ele não está com erro Para você poder fazer a correção Uma vez que isso foi, foi bem feito É claro que o aluno não vai ser autônomo na primeira aula né? Ele, você não vai deixar o aluno sozinho Mas é o, o acontecimento, processo. é o processo Se o aluno já sabe que você vai começar explicando E você vai dar o tempo para ele executar Você vai observar o olhar sempre atento no, no, nos, nos alunos Vai chegar uma hora em que todos eles vão executar sozinho, tem aluno que não precisa mais, nem do professor que ele lê a lousa ele já sabe o que é, mas por quê? Porque faz parte do processo
0: esse é um dos pontos também que a G falou que dificulta ou facilita muito o seu dia a dia se você for dar um treino onde você não montou um treino é, encaixado, né, aquele treino que roda sozinho aquele treino que é mais difícil de passar ou que existe, tem muito recurso né, que de material por exemplo, um dos treinos que deixa nosso dia a dia mais cansativo é quando tem back squat, que a gente tem que ajudar os alunos a montar, tem mais atenção para ajudar o aluno, para eles não se machucarem então, às vezes a montagem do seu treino ou equipamento que tá naquele treino, ou o exercício naquele treino vai deixar mais fácil mais difícil o seu dia a dia e outro ponto além disso também é o aluno que tá indo aí, se você der aula de ponta a ponta em todos os seus horários para alunos que já conhecem a sua metodologia os exercícios, ou como funciona o seu treino, o aluno já vai conseguir olhar na lousa e treinar praticamente sozinho então o seu esforço diminui bastante então são várias variáveis que facilitam o dificultam o seu dia a dia até eu tava conversando com o Gabriel que não veio hoje aqui, ontem, anteontem, ele falou que ele tava dando uma aula aqui e e do nada, chegou o aluno atrasado, chegou o aluno pra perguntar lá no balcão. Então, tá ou seja, indo. ao mesmo tempo, ele tinha três, quatro situações, é, né? situações para resolver e ele teve que ter um jogo de cintura. Então, é difícil é. acontecer isso? É. Mas uma hora ou outra vai acontecer. E se você trabalha sozinho, você tem que estar tá meio ligeiro aí pra você não deixar um aluno de lado, ou não perder uma venda, ou não deixar nada sair do lugar aí no seu espaço.
2: Uma coisa que ajuda também, é a nossa metodologia tem muito tempo então, a gente tem um determinado tempo para soltar a parte inicial, a parte intermediária e a parte final. Isso dá um auxílio para você, ainda mais para os seus alunos. seus alunos já vão entender que naquele momento eles vão ter que executar exercício, naquele momento eles podem descansar. Isso daí ajuda, claro que ajuda também o professor ter uma boa explicação. Os nossos alunos são independentes pelo fato do momento que eles chegaram até hoje, o professor está no comando, o professor está na parte principal, então o professor está sempre falando, mesmo o aluno de 5, 6 anos, a gente está sempre corrigindo para quê? Cada vez melhorar mais e cada vez ele vai ficando mais independente, isso é normal. Isso que também auxilia no momento, se você está sozinho, se tem um aluno mais independente, tem hora que ele vai até ajudar aquele aluno mais novo, que ele está vendo que você está corrido, que ele vai ver e falar, não, toma cuidado com isso aí a gente também pode chegar e depois auxiliar, isso daí ajuda bastante também uma
0: coisa que eu faço também é tentar prever um cenário difícil lá na frente então eu tô dando uma aula aqui, eu já fico meio esperto e, e atento pensando que se acontecesse alguma coisa o que, que eu faria, né? Se chegasse uma pessoa no balcão o que, que eu faria? Então você tem que estar sempre pensando nos próximos passos, né? Por exemplo tô dando uma aula sozinho, já tô pensando nos equipamentos que eu vou colocar para aqueles alunos o que, que eu vou fazer com cada aluno, adaptação para cada aluno, o que, que eu vou fazer se eu vou precisar receber um, um pagamento ou responder um WhatsApp, então eu estou pensando no futuro, e, e o quão alerta você está também no, no seu treino, na sua atuação profissional porque se você está dando uma aula e está meio aéreo assim, per, perdido e disperso se acontecer alguma situação do nada assim que é, venha com muitas funções você vai ficar meio perdidão e vai deixar a, a qualidade cair ou deixar um aluno de lado aí de, de uma das pontas, né
2: outra coisa que ajuda bastante é o nosso check-in nosso check-in aparece o nome e a foto então, se você bater o olho, você fala, não, esse daqui já precisa de uma adaptação. Então, você está num horário antes, o professor principal é outro, você está auxiliando, você já arrumou a sala toda, então você já vai pensando no que, que eu vou adaptar, o que, que eu vou fazer com aquele aluno, isso daí também te auxilia muito mais fácil. Por exemplo, quando tem aula experimental, tem lá os nomes dos alunos novos, escrito do ladinho, aula experimental, então a gente já sabe que aquele aluno vai ser a primeira aula dele, então que a gente tem que dar uma atenção a mais que a gente precisa auxiliar, que ele não conhece ainda nosso trabalho. Então, o nosso check-in também vem para auxiliar e ajudar a gente. Tem hora que a à a tarde está no balcão, ela já fala, oh, vai ter aluno experimental nesse horário, toma cuidado. Tem aluno que vai precisar de adaptação, que mandou no WhatsApp aqui, que se machucou, que caiu ou que deu travou as costas, vai ter que fazer isso isso, isso com ele. Então, a gente consegue auxiliar isso daí
0: tem um aluno da comunidade que eu fiz uma mentoria com ele, que ele falou que os agendamentos que ele fazia dos alunos dele ele trabalhava com cinco pessoas por horário, os agendamentos que ele fazia, ele pegava um caderninho e colocava no um nome a caneta, quem ia vir em cada horário e os alunos tinham que ficar mandando diariamente o whatsapp pra ele <risos> então ou seja, todo dia ele mostrou o caderninho ele tinha lá, os horários que os alunos iam se o aluno fosse mudar de horário, ele tinha que mandar um whatsapp pra ele, pra ele riscar e pôr no outro então ou seja, só aí já ia umas cinco horas do dia dele, só pra organizar tudo isso isso, então ações que você faz no seu modelo de negócio e pode facilitar ou dificultar também a, o seu dia a dia, né, eu falo eu sempre falo também que hoje o meu gasto energético do meu dia a dia de trabalho é infinitamente menor do que eu tinha lá atrás, lá atrás não tinha não conseguia nem tomar água, então uh, um exemplo, né, que elas, elas vão até lembrar, a gente tinha um filtro aqui de, de, ga, de galão de 20 litros, a gente tá indignada aqui mas na minha cabeça, ó, quando eu coloquei um filtro com um galão de 20 litros, eu pensei assim meu, é 20 litros de água é água pra caramba <risos> eu vou, trocar, é, um vou, vou trocar cada duas vezes por mês, Não. vai dar pra todo mundo <risos> mas eu esqueci que muitas pessoas ao mesmo tempo fazendo um treino ainda, é muita sede, né? E fora que e vinha aluno pegava a garrafinha de 2 litros, enchia a garrafinha, então ou seja, comecei a trocar o galão duas vezes por dia e, e aquele negócio, começou a ficar um gasto muito maior, porque eu comprava essa água, daí o que, que eu fiz? Eu comprei um filtro e eu tava enchendo aqui dentro, né? Então eu comprei o um filtro, e aqueles uma de... de lá uma lá torneirinha lá atrás. Uma torneirinha. eu filtro.
1: esqueci esse galão Que Tinha gente que era... Merece, a gente então, mas só, eu só que... Porque você eu... botava pra encher a torneira e vinha pra dar aula. Daqui a <risos> pouco
0: você o nome logo lá. Eu... Meu mas... Deus, e quando o filtro quebrou? Mas então, mas daí eu fui mais inteligente. O que, que eu vou fazer? Ó, eu tenho um galão e eu tenho que ficar tirando. Então eu vou comprar dois galões eu deixo um de reserva lá. Mas daí chegava o um momento que eu acabava com os dois galões e tava enchendo os dois tudo. ele
2: lembrava de pôr para encher, mas para desligar nunca.
0: Daí a gente colocava para encher e falava para os alunos ó oh, daqui 10 minutos avisa a gente para a gente se desligar. Lá. Daqui a pouco os alunos gritavam para a gente ó oh, tá transbordando <risos> a E quando o suporte quebrou a da. cara dele. Ah, suporte então daí <risos> Teve uma vez que um professor pegou o galão de água, Sim. foi colocar no filtro, derrubou o filtro o galão no meio do trem, lá, alagou o estúdio aqui, né? E mas beleza, foram perrengues que ensinaram bastante coisa, né? Por isso que hoje a gente tem um filtro industrial que é o que eu recomendo você fazer, né? Perfeito. O, é filtro uma ind... é. 100%. o filtro industrial tem capacidade de 20 litros de água gelada e tipo assim, sai uma, um, um pouquinho de água e já repõe lá dentro. Então nunca acaba, porque é direto na, no cano, né? E tem saída direto, então nunca acaba essa água. É, fora só de fazer isso já diminui um pouquinho aí o nosso dia a dia o esforço nosso dia a dia então às vezes pequenas ações que você faz na sua empresa no seu modelo de negócio da estética da estrutura da sua empresa facilita ou dificulta o seu dia a dia outro exemplo uma catraca facilitava ou dificultava o nosso dia a dia dificultava por quê
1: porque quando travava travava tudo Aí você tinha que ir lá, ver o cadastro do aluno, por que, que tá travando. Às vezes não era o problema do cadastro, às vezes era a própria catraca, a gente tinha que abaixar, desligar da tomada. Olha, não. não Fora quando não.
2: tinha, tipo, 18 alunos que tinham que entrar, o primeiro travava e quando vê o plano tava vencido aí você tinha que cobrar o aluno na frente de um monte oh, de...
0: parecia a catraca de metrô, um travando é, o outro é, né? é
1: muito ruim, aí acabava o que? ah, não, passa pela outra porta pra que é. é a função da catraca, então?
0: e fora que a gente tinha um portãozinho, né, por exemplo a gente tinha a corrida na rua, né, então hum. e, e fora que esse portãozinho serve pra entrar do estúdio sair do estúdio, ou entrar com alguma carga, né alguma coisa nova, algum equipamento novo é. e muitas vezes o aluno já conhecia o portãozinho, entrava pelo portãozinho e não usava a catraca <risos> ele abria o trinco, e entrava então essa catraca... Os
2: ah, vai, tô sem paciência de pôr meu dedo
0: hoje Brul, abri o portão e entrava e a catraca também tem um joguinho de você girar lá pra trás e passar Se, se os alunos até sabiam disso e às vezes eu vi o aluno girando e isso aí atrapalhava mais do que ajudava só que quando você pensa em implementar alguma coisa nova, você pensa nos pontos positivos mas esquece de olhar nos possíveis pontos negativos que aquela ação vai trazer junto, uma catraca qual que é o ponto positivo? Ah, vai bloquear quem tá devendo, mas a gente só enxerga isso quando vai instalar ela, mas esquece que tem que ter conectividade com a internet tem que ter um sistema, se cair o sistema cai a catraca, se Engenharam. o aluno é, se o aluno venceu naquele dia e ele vai pagar naquele dia, ele chega vai bloquear ele, porque ele já vai pagar naquele dia, energia então tem, são vários pontos que pode atrapalhar e foi por isso que, também que eu até não recomendo você comprar uma catraca Nem um crossover, e, nenhum crossover, <risos> né, por favor <risos> então por causa disso, né, porque vai trazer pra você muitos perrengues né, então tudo que eu faço, né no, fiz nos últimos seis anos foi diminuir a quantidade de perrengue que eu tenho no meu dia a dia. Se tem uma coisa que dá muito perrengue, que dá muita dificuldade no meu dia a dia aqui, eu já penso, ah, como que eu vou trocar isso? Como que eu vou otimizar isso? Então você tem que estar pensando dessa forma também no seu espaço.
1: Ah, limpeza do estúdio é um perrengue, né? Eu acho que, que você tem que pensar nisso, né? Se a pessoa tá sozinha ela tem que pensar em que horário que ela vai fazer isso, porque se ela está sozinha, como eu falei, ela é faxineira, ela é gerente, ela é vendedora, ela é tudo. A limpeza do estúdio é importante, né do estúdio, do box a questão do, do uso né? do, dos banheiros, por exemplo, a organização dos equipamentos, porque uma coisa é começar a semana com tudo organizadinho. No final da semana já está tudo bagunçado, então, o que, que a gente faz hoje? A gente faz hoje o seguinte, na sexta-feira, a gente já tenta deixar o estúdio o mais arrumado possível para aula de sábado, porque aula de sábado são menos horários, né? Para que pra também bagunça menos possível para que na segunda-feira esteja tudo ok. A gente tem sempre que pensar que vai ter um professor aqui às cinco e meia da manhã, porque às seis já vai ter uma aula. Então, otimizar a questão do treino do dia seguinte, já deixando os equipamentos preparados, né? A gente sempre deixa o treino anotado ah, um dia antes, para você não ter que chegar aqui. Imagina só, ah, não vou fazer hoje, não. Amanhã de manhã eu chego mais cedo e ainda vou fazer. Então, tudo que você puder otimizar, é importante.
2: Ajuda bastante também, igual aqui a gente deixa os alunos é, ter organização, então eles sabem onde ficam as anilhas, eles sabem onde ficam os querubés, eles sabem onde ficam os halteres. Então você pedir, igual, aqui a gente coloca os equipamentos para os alunos, porque nós temos mais de um professor em sala hoje em dia, mas antigamente não, a gente pensava no tempo em que o aluno pudesse ir lá buscar seu equipamento, a gente falava o peso, a carga que ele ia usar... para ele buscar e voltar, que seria muito mais rápido... que a gente tá sozinho em sala... porque não adianta nada você começar o treino... aí você já tá pensando no, no que vai acontecer nos próximos blocos... aí tem queirobel aí tem corda... aí você vai ter que colocar um queirobel para cada um... uma corda para cada um... isso atrapalha muito e você também não consegue corrigir seus alunos que estão aí com você... então a gente pensava num tempo... por exemplo, tem uma hora para dar aula... Então, os alunos demoram, vai, cinco, seis minutos para tomar água, para trocar o equipamento, é, guardar o que estava usando e pegar o novo. Então, a gente fazer essa base de, de tempo no começo, né? Para conseguir auxiliar também e ser mais rápido. Ah, então, galerinha, agora a gente vai usar unilha. Você pega de 10 quilos, você pega de 15, e na hora de guardar eles já sabiam onde iam guardar. Isso daí também auxilia e vai muito mais rápido.
0: Quando eu abri o estúdio, eu vim da academia, né? Eu era personal e eu trabalhava em academia fixo. E quando eu abri o estúdio, eu praticamente trouxe a academia junto para o estúdio. Só que eu trouxe também tá, as minhas atitudes e comportamentos que eu tinha na como personal no meu estúdio, por exemplo. Quando eu tinha um aluno de personal, eu fazia tudo para aquele aluno, até encher a, a garrafinha de água daquele aluno. Eu dava um atendimento tipo assim totalmente exclusivo para aquele aluno. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer isso também no meu estúdio. No estúdio aqui, principalmente no começo, até uns bons anos depois, era a gente que limpava os coxonetes dos alunos, que montava a barra, que Bom, desmontava certo. a barra, a gente fazia isso com todos os alunos, porque na minha cabeça pra eu dar um treino de atendimento acima da média, eu tinha que fazer isso para o aluno, os alunos achavam, ficavam incomodados, porque às vezes eles queriam limpar né e você ia, eu ia lá e fazia isso, porque eu achava que se eu não fizesse eu estaria dando um treino com menor atendimento mas o que o aluno valoriza mesmo é a atenção que você dá pra ele no processo todo, né no, na coleção dos exercícios, no acompanhamento do treino, é isso que ele valoriza, né? A empatia que você tem com ele. Mas isso aí de arrumar, pegar esse material, eles não se importam nem um pouco. Basta você criar essa cultura e essa regra que isso aí vai facilitar, facilitar muito para você. Porque uma coisa é você montar a barra de um aluno, outra coisa é você montar a barra de 18 alunos. Então a gente perdia muito tempo, a gente gastava muito no nosso dia a dia, nas nossas aulas, simplesmente para fazer isso. Principalmente lá no início, isso era, era muito mais evidente, porque a gente não tem muito equipamento. Então a gente tinha que ficar pensando como usar da melhor forma as anilhas que a gente tinha, as barras que a gente tinha, para dar para esses alunos, né? para dividir para esses alunos. Então por isso que às vezes a gente fazia isso também. Mas depois que você tem muitos equipamentos, você só fala o exercício, os alunos pegam e montam. Então monta a barra de todo mundo muito mais rápido, desmonta a barra muito mais rápido e meio que vai criando uma regra que fica aí muito mais fácil para sempre né? no seu dia a dia. É,
1: e depois da pandemia, então, mais ainda. Eu adorei esse criou ponto. Na, na população mundial toda, de certa forma, a cultura de você cuidar do que é seu para o que outro não coloque na mão. Então, a gente estava começando esse processo de, de deixar os alunos fazerem tudo antes da pandemia, não foi depois. É, Mas depois certo. da pandemia, isso se fixou mais ainda. Hoje a gente não precisa se preocupar com nada. No último horário, que é o horário da, de 8 às 9 da noite... Quando a gente está percebendo que os alunos já terminaram, a gente mesmo já está limpando para a gente guardar para uma questão de otimizar tempo para fechar o estúdio. Quem não quer ir embora logo mais para casa, tá todo mundo cansado. Mas os próprios alunos falam: não, não precisa, não deixa que eu limpo. Então já está nessa pegada, ele não pode deixar. Então a gente começa a organizar outras coisas que, que precisa ser feita, porque o aluno já criou o hábito, e a cultura que já está lá nele. Tem equipamento que a gente usa tipo, durante o dia inteiro, ou quando tem as caixas,
2: nossas caixas são pesadas, então a gente deixa num lugar estratégico para que elas fiquem o dia inteiro, ou quando usa anilha para fazer panturrilha e tal. E sempre na última aula, quando a gente começa a guardar, terminou a aula que a gente começa a guardar, os próprios alunos já vêm já querendo ajudar, já vão fazendo tudo, falam, não, pode deixar que eu ajudo a guardar a caixa. O guardanil então vai muito mais rápido Por causa dessa cultura
0: Outro ponto sobre a pandemia que ajudou bastante Por exemplo, antes da pandemia a gente tinha um baninho Com álcool e uma garrafinha de álcool Então como era a gente que limpava A gente tinha um só e o professor ia Toda a aula fazendo isso Hoje a gente tem quantos? Uns 50?
2: É. <risos> Ai o professor ia fazer isso Porque ele preferia muito pegar bom. aula para dar aula e falava, então Amanda, tá na hora de limpar os colchonetes Vai Ah, você
0: não era tão mal assim, era? Ah, era é. É. Eu sou A mal, sorte é que, que antigamente
2: né? tinha 7 colchonetes Hoje já tem 20 aqui, graças a Deus Cada um limpa o seu agora
1: é. são, Agora são 2, 4, 6, 8 12 12,
0: 12 borrifadores. E mais as papeletas, né? E... Que antigamente era um paninho multiuso, então não era use. um pano só pra limpar tudo. Oxê, não Então agora é, pap é papeleta, mas gasta mais com papel? Gasta, mas é mais higiênico, né? E os alunos sentem também esse conforto. No começo da pandemia, a gente tava até usando papel, o pano multiuso, mas meu, em um dia, dois dias usando, já ficava preto, encardido e fedido, e fedido né? ah. Então a gente colocou papeleta, tanto que a gente colocou é, pra sempre agora, né? Colocamos suporte antes a gente tava colocando um potinho no chão, né, daí ficou, tava ficando feio eu falei, ah, vou um suporte e fica melhor eu gastei 400 pau de, de suporte de papel que vai ficar para sempre, porque
2: é um bem durável, né uhum. e fica aí, os alunos também hoje em dia já sabem que de um de um movimento para outro vai trocar o, o equipamento, eles já sabem que tem que ir lá pegar o álcool, pegar o papel e já limpar e guardar e pegar o outro isso daí já fica também na rotina, no automático também, já ajuda mais rápido a gente
0: Outro ponto, a gente acha que quando a gente tiver o um estúdio, um box, um estúdio, a gente vai é, ter que dar o um treino para o aluno. Beleza, você vai ter que dar um treino para o aluno, mas existem muitas outras funções, quando eu falo funções com, diretamente com o aluno, que acontecem sem ser o treino. Então, o que, que a gente tem de desgaste de tempo, de energia nossa, além da entrega do treino para os alunos e que envolve também os alunos? Né? O que, que a gente tem que fazer diariamente com os alunos aqui dentro sem ser a entrega do treino? conversar com os alunos no início,
1: né, como chegou, como que tá, enfim, a gente percebe muitas vezes os alunos que a gente já conhece há bastante tempo que não chegaram num bom dia, se não deu uma boa tarde pra gente, não deu um bom dia, um aluno que está acostumado a fazer isso, a gente já chega, já conversa, também tem a conversa pós o treino, as fotos, a resenha no final, então tudo isso demanda energia sem ser praticamente a entrega do treino.
0: E tem aluno, tem aluno quando o um aluno para no balcão e fica meia hora? Tem, tem aluno que
1: para, está atrasado para o treino, encosta para conversar, tem aluno que fica depois do treino, nossa, é muito, é muito.
2: Durante o treino também tem bastante, porque agir recebe os alunos, mas quem fica com eles na sala é nossos professores. Então a gente também já conhece o aluno, a gente pergunta se está tudo bem, tem aluno que se você falar, e aí, tá tudo bem? Como foi seu dia? Ele desaba falar. Quando você vê, passou meia hora você conversando com aquele aluno. E se você for professor principal, você se perde um pouco. Você tem que ter essa noção para não tomar cuidado e não perder o tempo da sua aula, né? Igual aqui é uma hora. Mas tem que dar muita atenção para todos os alunos. A gente conversa normalmente com todos. Tem 18 em sala, a gente passa nos 18 conversando perguntando se tá tudo bem, a gente sabe onde trabalha, a gente sabe onde mora, acaba virando é, quase uns amigos, assim, tem gente que a gente tem mais intimidade, tem gente que a gente tem menos é normal isso daí, mas acaba também a gente conversando durante o treino mas tem que tomar um cuidado também com isso. Ainda mais a gente que tá dentro de sala.
0: Um perrengue... Pós-treino,
2: gente... aí você fica no deck conversando até, não querendo mais. Então,
0: sobre o deck, né? Era um perrengue que a gente tinha antes, que a gente não tinha o deck. Então, nesse, nesse translado de uma turma para outra, né? Sai Sim. uma Sim. turma e entra outra. Que não eram só 18. 18, Nossa, era mais, também. era 20, 22. 19. Era uma muvuca aqui dentro que atrasava muito a aula, dificultava. o próprio barulho, lembra? O barulho, calor. É só
2: conversando aqui, né?
0: Então, o, que que eu, o deck Sim. foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma maior investimento né, foi a melhor coisa porque os alunos já saem, já vai pro deck e fica lá 10 horas se quiser mas já libera a sala para a próxima turma, então você ter uma zona de escape aí no seu espaço, seja um deck, uma área externa, sei lá alguma coisa para deixar os alunos fazer esse pós-aula essa pré-aula de uma maneira mais confortável e também sem prejudicar o seu dia a dia e o seu trabalho porque esse pós, esse pré é muito importante também para a fidelização dos seus alunos e é aí que fortalece também o efeito da comunidade, né? Os alunos ter essa interação, tirar fotinho deles, conversar um pouquinho, tomar um café, sei lá. Então essa comunidade vai ser fortalecida se você tiver um ambiente propício para isso. Se você tem um espaço onde você não tem essa área de socialização, né? Os alunos vão embora, vão chegar rapidamente sem ter essa interação entre eles.
2: Ah, que lanchonete. Foi um perrengue ou foi uma facilidade?
0: pra mim foi perrengue <risos> porque é uma empresa, se você põe uma lanchonete aí é uma empresa pra você lidar a gente
2: já teve uma lanchonete aqui, por isso que eu perguntei
0: é perrengue, mas é aquele negócio se você souber fazer e delegar e, e treinar, ter equipe né, ela vai ser um ponto positivo aí, porque os próprios alunos podem consumir o seu produto então aumenta o seu ticket tipo médio fortalece e favorece né, o aumento do consumo aí dentro o tempo que os alunos ficam aí dentro é, a conquista de novos alunos também, porque uma pessoa que não é o aluno vem aqui na sua lanchonete, compra uma coisinha e acaba é, se interessando pelo seu trabalho então tem muitos pontos positivos porém é um perrengue, não tem? é um trabalho mas pra... ela fechou
1: só por conta da Ia, é. Se não fosse ela ia
0: estar até funcionando. hoje Funcionando até hoje. até hoje Mas e também eu só não voltei também Porque meus objetivos agora são outros né? Eu co concentrar o meu tempo em criar uma, novamente a lanchonete Não é o que eu quero no momento, talvez lá na frente quem sabe né? Mas eu sempre falo também né, se você vende camiseta, é, suplemento, lanchonete Qualquer outro serviço que você tem aí Não vai bater o seu serviço principal que é a entrega dos seus treinos O seu maior faturamento sempre vai ser a mensalidade que os alunos pagam para você, então antes de tirar sua energia do seu produto principal, concentra ela em fortalecer ainda mais o retorno que você tem sobre os seus treinos para depois ir aumentando né? e delegando ainda mais é, essa entrada de novos produtos e serviços. Foca no seu principal, depois você põe um, uma coisa para vender, uma lanchonete, uma camiseta, o principal é a mensalidade. tá? O resto vai te ajudar a aumentar seu ticket médio, aumentar seu faturamento, mas não vai ser o... o o, a virada de chave do seu negócio
2: trabalho
0: dá trabalho também, tudo dá trabalho vem pegar as camisetas que a gente faz aqui né vem a camiseta e aqui também a Amanda, já, a Gi também já participou do processo né de pedir a camiseta você coletar pedido coletar pagamento, fazer o pagamento fazer o pedido, preencher a grade tudo isso é, é um trabalho quando chega. quando chega, separar entregar, cobrar, receber tudo isso, emitir nota então tudo isso são serviços que dão trabalho, mas é tudo, se você quer ter faturamento, você tem que trabalhar para isso, não tem jeito. Né? O ponto é você tornar o seu trabalho mais escalável e o mais lucrativo possível. Então, você ter o menor esforço para ter o melhor resultado ou o maior resultado que você puder com a sua empresa. Tudo você tem que estar sempre pensando nisso, né? E esse é o conceito de escala. O que você faz hoje no seu estúdio, no seu box? Você gasta muita energia, você gasta pouca energia, você tem muito retorno ou pouco retorno? Você tem que estar mexendo nessas variáveis para você ter o menor esforço para o maior retorno.
1: Eu acho que analisar o seu processo todo é muito importante. Parar e ver o seu cenário, né? Porque, muitas vezes, a gente está no erro, sabe que está no erro e continua nesse erro automático, porque essa virada de chave, como ele falou, dá trabalho. Você precisa parar, analisar e mensurar o que está dando trabalho, o que, que não está dando trabalho. Então, muita gente, às vezes, permanece pelo simples motivo de não sair daquele, daquela zona de conforto, que está desconfortável. Mas por outro lado, a pessoa tem medo de como que eu vou mexer nisso agora. Tem que analisar, você tem que fazer a leitura do seu negócio e só com o tempo, observação, espalhado na mesa para você conseguir ver isso. Foi um desafio você contratar para a professora, não foi?
0: Foi. Por quê?
2: Porque acho que você não queria soltar tudo, né? Queria deixar tudo
0: Não, de não era isso. E, e por que eu foi? Já desafio? De já? Porque é medo de não conseguir pagar que quando você tem uma, é igual um filho faz né? é
2: desafios, mas Contra... vai chegar uma hora que você vai precisar de um professor pra te auxiliar
0: e quando você vai contratar é igual um filho, né? você tem um filho você tem que alimentar quem? filho, não tem jeito se o, se o filho tá com fome, você vai tirar dinheiro da... das cuecas, mas você vai <risos> <risos> você vai alimentar quem? você deixa de comer pra dar pro seu filho <risos> Porque então, é assim. muitas vezes você vai deixar o seu Prolabore de lado porque você tem que pagar o seu Ou vai, vai ter que tirar do seu faturamento para pagar. Então, isso aí causa um medo, principalmente no início, quando você está com pouco faturamento, pouco caixa ou pouco capital de giro e você está crescendo, você precisa de mais pessoas para trabalhar junto com você. Só que você tem esse receio. Então, eu até falo da Amanda, né? Eu mandei mensagem para ela em março, fui contratar em outubro. Tipo assim, demorei seis meses. eu passei seis meses de perrengue precisando de gente mas com medo de contratar. Então hoje eu já nem penso. Eu sei que eu contratando vai facilitar a minha vida e a empresa vai crescendo. Não é
1: gasto, é investimento.
0: É investimento. Então hoje eu nem penso. Mas lá atrás eu achava, meu Deus, como eu vou pagar um salário?
2: Aí entra na mas... parte que a Tia Gê falou, né? De analisar. Se eu tô precisando de alguém, eu vou ter que pôr a cara pra bater e ter alguém ali dentro. Porque chega uma hora que não tem mais dinheiro. A gente tem uma base de tudo que o Marcel passou porque ele vai delegando algumas coisas que ele passou que ele sabe que a gente consegue resolver para nós duas, tanto para mim quanto para ela. Então chega uma hora que você fala, meu, como é que ele conseguiu sustentar tudo isso? Acho que foi o quê? Uns dois anos sozinho, né? Porque eu e a Gia era só professora. A gente dava só aula, a gente vinha fazer o nosso horário e era isso. Ela dava aula para o e eu ajudava ela no Kiddes, ajudava ele nas aulas e pronto ele não, tinha dia que ele ficava até mais tarde fazendo as coisas e tal no começo das camisetas ele ficava sozinho teve uma vez que eu fiquei com dó dele <risos> que ele paguei chegou uma caixa cara. de camiseta falei, meu, até que hora você vai ficar aqui? ele falou, não sei, até a hora que eu terminar tudo, e que hora você chega amanhã? amanhã às 5 horas eu tô aqui porque às 6 horas tem aluno eu fazia faculdade também ainda na época, né, então eu acordava cedo, mas eu ainda conseguia dormir na van, aí eu ia pra faculdade, aí na volta eu conseguia dormir na van de novo, almoçava na minha avó, e vinha, aí eu falei, não, vamos que eu vou te ajudar, foi a primeira vez que eu peguei essa parte das camisetas, e eu peguei só a parte da separação ainda, não peguei a parte, do, não tinha pegado a parte do pagamento, não tinha pegado a parte do lançamento.
0: Esse último pedido foi o Zé que pediu, né? Foi. Foi.
2: Esse último não, do o, o do final do ano passado Então tinha a hora que eu via A gente tentava ajudar no que a gente podia Mas a gente era só professoras aqui Agora não, agora quando ele começa a delegar as coisas Que ele sabe, tipo a Gi consegue resolver isso A Amanda consegue resolver isso Ele vai delegando para tirar um pouco dele Isso daí é muito bom também Porque faz quem tá com você, a sua equipe Crescer e acreditar no que você quer
0: você, um eu não sei já falei pra vocês que eu já dormi aqui várias vezes.
1: Já, ah. mas não precisa nem falar, a gente viu coisas. A gente viu. <risos>
0: Porque teve uma vez que eu tava reformando a salinha de avaliação do escritório lá, colocando o piso, eu fiquei. Eu e mais, fiquei até umas. Três da manhã, tipo assim, fazendo. Eu ia dar aula seis da manhã. eu falei, vou ir pra casa pra quê? Já puxei o colchão e fiquei aqui mesmo. Já daí eu acordei umas cinco e meia, joguei a cara no rosto, água no rosto e já abri pra dar aula. Isso aí aconteceu várias vezes. E você vai passar por isso também, né? Você tá aí duas da manhã fazendo alguma coisa, algum ajuste, e no dia seguinte você vai ter que dar aula. Então é um perrengue que você vai passar. Hoje eu não passo mais. Quantas vezes é
2: também eu cheguei, comecei a dar aula às 6 horas da manhã eu não tinha aluno, a gente ficava aqui sem fazer. Sem fazer nada, 6 às seis horas da manhã. Daí a gente ia aproveitar e tirar uma sonequinha, que é um momento bom também. Mas hoje em dia já não dá mais. Hoje
0: eu não tenho. 6 mas... horas da
2: manhã bate e estoura <risos> nosso check-in. Não tem a... mais
0: essa, essa regalia, rega... né?
2: Mas eu prefiro, não, não falando por mal, eu gosto muito da manhã. Né? Eu prefiro dar aula de manhã do que à tarde à noite. Eu me sinto é, mais agitada, mais confortável de manhã. Porque quando vem, quando você vem e fala, nossa, tem um aluno para eu dar aula às seis da manhã. É normal, te dá uma tristeza, te dá uma aberto não... de Meu Deus, vou ter que passar Agora quando você vê o check cheio, você fala Não, já vou chegar estourando tudo, já tem 18 mesmo, vamos com tudo Daí já te anima e você já começa na... Acelerar o dia fica até mais gostoso Mas
0: o ponto é, para você ter um Estúdio lotado às seis da manhã Primeiro você tem que ter esse horário da manhã com uma pessoa Exato. Depois com duas, depois com três Então se você tá dando aula para uma pessoa Às seis da manhã e você tá desanimado A chance de você lotar esse horário é muito menor é. Porque você não tá dando energia Na base, na, na, na plantinha Na sementinha que você acabou de plantar Então essa pessoa que tá treinando às seis da manhã Aos poucos ela traz mais uma, que traz outra Que traz outras, então Aos poucos você vai vendo que você vai populando esse Horário,
2: né? Nossa, os seis da manhã começou a lotar depois da pandemia. Depois da pandemia. Nunca foi um horário cheio. Nunca foi um horário cheio. Eu lembro, antes da pandemia, tinha seis, sete alunos, mas não a ponto de zerar check-in e ter gente brigando, Que a gente tem um grupo no WhatsApp, ter gente brigando por check-in às seis da manhã. Então, ah. foi há um ano e meio, dois atrás, né? Vamos dizer assim, que a pandemia veio e voltou, veio e voltou, nessa parte de fechar. Mas foi depois daí que começou. Os alunos veem que é importante também a parte da atividade física, igual a gente falou no podcast passado. Então, a galera tá vindo e está se importando. E a gente tá vendo que a
1: galera tá querendo chegar. Ele tá forçando bastante no marketing. É uma boa opção também. Fazendo até um paralelo com o podcast passado. Quem não assistiu, eu recomendo que que volte e assista. E que é sobre o futuro da educação física. É, que a gente falou sobre as pessoas terem a noção de... de do, da importância da atividade física na vida delas, hoje a gente não tem um horário vazio. A gente pode ter um horário com menos gente, mas a gente já chegou a ter horários vazios. Então, a gente isso não. também é um reflexo de as coisas estão mudando. Como ele falou, para você ter um horário cheio, primeiro você tem que ter um horário vazio. Hoje, em 2022, a gente tem um... Temos, é, não temos mais horários vazios, completamente e vazios. E se abrir o horário, vem mais gente. Exatamente.
0: E se prepara que Ih, no meio do mês vou fazer outra campanha. Ah, <risos> achei que eu, ele mais, é, mais... eu achei que ele
2: ia abrir mais, mais chequinha. Não, eu vou abrir mais horário
0: também, deixa eu aumentar mais gente. Porque a gente é... tá fechando 9 nove da noite, o certo é fechar às 10 Não entendeu? tem certo nisso, não. O certo é fechar às 9 da noite. Não, fechar às dez. 9, 9, 9 da é noite justo. é
1: justo.
0: Eu, é eu sim, já sim. teve mais época que a gente tava lotado das nove às dez. Lotado nunca. Não. Lotado 50%. Nunca. Talvez.
2: Seis pessoas
0: mas vai voltar não tô, não penso. daí beleza, a gente <risos> falou muito sobre os perrengues é, o que, que você vai passar tudo que você vai ter de sobrecarga por aí agora o que, que vocês diriam e falariam para essa pessoa que tá vendo a gente que, de como lidar com a situação, essa pressão emocional física o que, que vocês dariam de o que vocês sente e passaram por isso dessa pressão emocional e física e o que, que vocês falariam para aliviar passar por isso da melhor forma
2: acredite é. e vai Sim, acredite vai. e vai
0: e, ou, ou, quando, Seja um quando... pouco
2: sem noção, igual ele, e dá umas arriscadas. Porque se você não arriscar e errar também, a gente tenta ao máximo fazer para vocês não errarem e não passarem tudo que a gente passou. Mas tem hora que os erros são melhores que os acertos, porque é errando que se aprende, não tem jeito. Se você não errar, você nunca vai conseguir sair do, do lugar que você está. Então, se você tiver um pouquinho daquela noção de falar eu tô com medo, mas vamos tentar pra ver se der, deu, se não der, não deu é essa a hora que você precisa então tem hora que precisa arriscar, não tem jeito e a gente tem esse lema aqui que a gente fala, o foguete não dá ré é, a pandemia veio, a gente tentou passar por cima, foi um segurando a mão do outro, a gente no meio do oceano quase querendo afundar tudo e um segurando na mão tinha os dias que a gente via que ele não tava aguentando mais que tava a pressão muito forte eu e a gente tentava fazer alguma coisa para ajudar então você é, tem que ter acreditar no, no seu trabalho no seu potencial é, não é fácil é, a gente caminhou a gente está caminhando há seis anos e a gente ainda não parou a gente está caminhando para mais é, a gente até hoje a gente passa por dificuldades passa por perrengues é, passa por medos quem diz que a gente não tem medo ainda lógico que a gente tem medo de muita coisa acontecer mas você tem que ter um líder que te ajude, mas ao mesmo tempo esse líder tem que ter um apoio que a gente ali embaixo querendo sustentar e, e tem que acreditar. Se é, você acredita no que o líder principal colocou, que é o Marcel, não tem jeito. Quem começou tudo foi o Marcel. A gente acredita no, que, no potencial dele e acredita no potencial do estúdio. Então se você acredita no que você está fazendo acontecer eu acho que não tem jeito, é segura na mão de Deus e vai que tudo tá certo
0: teve no início, teve por muitos anos, uma das maiores dificuldades minha foi suportar o desgaste físico é, é, de, dessa sobrecarga de trabalho, então eu lembro que eu vim aqui seis da manhã, dava água, daí voltava para casa dormia, desmaiava já acordava trabalhando, voltava dava água, daí chegava em casa morto. então essa sobrecarga física é, foi o meu maior desafio por muito tempo só que a sobrecarga física você recupera descansando, então Muitas vezes você está muito cansado assim tira um pouquinho de um tempo seu que você puder no seu dia a dia, na sua rotina para descansar né? cuidar do seu corpo, porque você cuidando do seu corpo, você vai ter mais energia pra ir e aguentar a bronca do seu trabalho lá na frente, e isso aí passa, né todo mundo passa por isso, né? na época de faculdade é, 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 é um, um período, você não vai passar pro resto da sua vida desde que você é, organize sua empresa, porque se você não estruturar seu modelo de negócio, a sua gestão, você vai passar por esse perrengue pra sempre, então por isso que eu falo, você vai conseguir dar conta do que você está dando atualmente nos próximos 20 anos, se a resposta for não você precisa crescer sua empresa e isso somente vai ser controlado se você tiver equipe, treinar a equipe, delegar funções para essa equipe e tirar essa sobrecarga de você porque uma coisa também, até falei na live que eu dei ontem uma coisa é você fazer uma ação, outra coisa é você delegar isso para a sua equipe, né? então você tem que ter esse conhecimento de delegar funções, de treinar funcionário, isso aí é constante, mas isso aí vai te proporcionar também um futuro mais tranquilo, uma, uma, uma proteção do seu tempo, um des... menos desgaste da sua energia. E é isso aí, pessoal, esse foi o episódio número 19, como que é o dia e a prática de um estúdio ou de um box, o que você vai sair na prática. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem estaremos aqui com mais um episódio para vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.